0: Son las diez y media de la noche, nueve y media en Canarias.
1: Irene Pozo, la linterna de la Iglesia. COPE, estar informado.
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Mañana es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Hoy recordaba el secretario general de la Conferencia Episcopal, Francisco César García Magán que esta violencia contra las mujeres es una lacra social que jamás es justificable y que siempre es condenable. Desgraciadamente en España seguimos viendo cómo hay mujeres que son asesinadas a manos de sus maridos o de sus parejas, otras muchas sufren malos tratos y también hay quienes viven en contextos de prostitución o de extrema pobreza. La Iglesia se hace presente cada día en medio de esta realidad, sin ir más lejos, durante el pasado año, Caritas atendió a 3.700 mujeres víctimas de violencia machista. Sin embargo, desde esta organización piden colaboración al resto de agentes sociales. Alertan de que los procesos de acompañamiento a estas mujeres son cada vez más largos y más difíciles de realizar. Los motivos, las dificultades para buscarles una vivienda o un empleo digno. Un problema social que es también un problema global. En todo el mundo, más de 700 millones de mujeres han sido víctimas de esta violencia Física o sexual. En este contexto, y con el fin de erradicar la violencia de género, Manos Unidas mantiene por todo el mundo proyectos que ayudan a más de 100.000 mujeres y niñas. Erradicar de una vez por todas. Esta lacra es tarea de todos. También, por supuesto, de nuestros gobernantes. Como hoy señalaba también el secretario general de la Conferencia Episcopal, cada vez se hacen más necesarios pactos de Estado que dejen de lado las ideologías y se centren verdaderamente en proteger a las mujeres. Pactos que incidan en una educación que enseña a respetar a las mujeres y a su dignidad. Estamos ante un problema muy serio y delicado que requiere de la reflexión y del esfuerzo de todos los agentes sociales. Solo dejando atrás los colores políticos y con mucho trabajo podremos llegar a solucionar un problema que parece enquistado en medio de nuestra sociedad. Bienvenido a La Linterna de la Iglesia. Te saluda Irene Pozo en este viernes 24 de noviembre. La Linterna de la Iglesia.
2: Irene Pozo.
0: COPE. Estar informado. Como cada viernes sabes que puedes seguirnos a través de las redes sociales. Estamos en Iglesia COPE en Facebook y Twitter hoy con el hashtag Linterna Iglesia 24N. Repasamos la actualidad que nos deja esta semana en la que los obispos españoles han celebrado su asamblea plenaria. Hoy conocíamos que se va a crear un plan de reparación integral de las víctimas de abusos. Se trata de un íter de trabajo que ha presentado el servicio de coordinación y asesoramiento de las oficinas para la protección de menores que tiene tres líneas fundamentales. Atención a las víctimas, la prevención y la reparación integral que incluyen todas las perspectivas social, espiritual, psicológica y también económica. Un plan de reparación que venía acompañado de un mensaje que los obispos han destinado al pueblo de Dios, a todos los que formamos la Iglesia y también a la sociedad en general y que recoge de nuevo una clara petición de perdón a las víctimas. El Cardenal Juan José Omeya es el presidente de la Conferencia Episcopal Española.
3: Como en otras ocasiones queremos expresar sin ambajes el dolor, la vergüenza y la pesadumbre que causa en nosotros esta realidad te traiciona al mensaje del Evangelio. De ninguna manera pretendemos buscar excusas o justificaciones para eludir cualquier responsabilidad que pueda correspondernos como Iglesia. Reiteramos nuestra más sincera petición de perdón, especialmente a las víctimas y sus familias.
0: Además, los obispos han querido reiterar su disposición a escuchar, apoyar, reparar y ofrecer la ayuda que necesiten las víctimas. Por su parte, el secretario general de la Conferencia Episcopal, Francisco César García Magán, señaló que se sumarían al fondo propuesto por el defensor del pueblo siempre y cuando sea para todas las víctimas de abuso, no solo de la Iglesia.
4: Si el, si se crea un fondo para reparar a todas las víctimas, participaremos. Si no, si es para reparar a las víctimas de la Iglesia, sea con sentencia judicial, sea sin sentencia judicial, desde un punto de vista de una eh, obligatoriedad, digamos, de carácter moral o ético, entonces lo gestionaremos nosotros.
0: Sobre el informe del Defensor del Pueblo también han podido hablar los obispos estos días. Escuchábamos al Cardenal Omeya, presidente de la Conferencia Episcopal, en el discurso de apertura de esta Asamblea plenaria referirse a la extraporación realizada por algunos medios que cifraban en casi medio millón de personas abusadas por sacerdotes o religiosos en España. Decía el presidente de la conferencia episcopal que lo único cierto y contrastado es que el defensor del pueblo ha recogido 373 testimonios que se refieren a 487 víctimas. De esta manera el cardenal Juan José Omella manifestaba el dolor y el malestar por este hecho.
3: Es injusto que se les atribuya el mal causado por una minoría. Dicha situación es inaceptable y exige una revisión exhaustiva e imparcial de los datos para corregir cualquier sesgo que pueda haber sido extrapolado de manera maliciosa.
0: Datos procedentes de la encuesta elaborada por GAT3 incluida en ese informe realizado por el defensor del pueblo, algo que corroboró el propio autor, el presidente de GAT3, Narciso Michavila, esta semana con Carlos Herrera, aquí en COPE.
5: Para empezar, no aparece ninguna cifra en números absolutos, ni puede salir de la encuesta de GAT3 para el Defensor del Pueblo, ni en el propio informe. Y digo que, la, que esa cifra es un delirio estadístico porque es que no encaja con la realidad social.
0: Por cierto, el Defensor del Pueblo hacía entrega también esta semana del informe a la Confer, la Conferencia de Religiosos de España. Señalar también que se espera que el informe de la auditoría que la Conferencia Episcopal encargó al despacho de Cremades y Calvos Otelo sea entregado a mediados del mes de diciembre, exactamente el día 15, que es la fecha en la que el bufete de abogados se ha comprometido a hacerlo. Y entre los trabajos llevados a cabo esta semana también está la preocupación de la Iglesia en torno a la situación social y política de España. El propio Cardenal Omeya, en su discurso de apertura pedía trabajar por el bien común, superar la polarización ideológica y rebajar la crispación social. También hacía una llamada a la unidad, que no significa que no haya discrepancias, sino que se aborden desde el respeto y la empatía. Es algo que preocupa a la Iglesia y, de hecho, ayer lanzaban un mensaje donde ponían de manifiesto que ante la realidad social y política que vivimos sigue siendo posible la concordia y la comunión. En este sentido, el secretario general y portavoz de la conferencia episcopal Francisco César García Magán alentaba el diálogo.
4: Queremos alentar un diálogo social entre todas las instituciones que cultive la escucha y evite posiciones inflexibles y excluyentes. Los acuerdos deben respetar la dignidad de la persona, el bien común y los principios de subsidiariedad y de solidaridad.
0: Por cierto, mañana celebramos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, algo en lo que la Iglesia también está muy implicada. García Magán ha pedido hoy pactos de Estado para que a nivel educativo y formativo se aprenda a respetar a las mujeres en su dignidad. Ha recordado que la violencia contra las mujeres es una lacra social y jamás es justificable. También entre los trabajos de estos días se ha aprobado un proyecto en favor de la dignidad de la persona inspirado en el documento Fieles al Envío Misionero, que tiene como objetivo abordar conjuntamente diversos diversas problemáticas de actualidad que afecten a la vida, a la dignidad de la persona a la familia y a la sociedad preocupa por ejemplo el consumo creciente de pornografía entre los jóvenes a través de internet, la banalización de la sexualidad, el consumo de la prostitución y la explotación sexual la salud mental o las adicciones y la asamblea plenaria también ha aprobado las orientaciones sobre las retransmisiones de celebraciones litúrgicas se trata de unas instrucciones para ayudar a los sacerdotes y técnicos que actualizarán a las que hasta ahora había que eran del año 1986.
4: Los cambios en el ámbito comunicativo pues han sido pues no pequeños y entonces pues se quería se quería pues estas nuevas orientaciones para dignificar las eucaristías que se transmiten
0: otro tema importante, un reto al que se enfrenta no solo la Iglesia, sino toda la sociedad es el fenómeno migratorio Nosotros en España, como puerta de entrada del Mediterráneo, vemos frecuentemente la llegada de migrantes que intenta llegar a Europa en busca de una vida mejor En muchas ocasiones se juega la vida en condiciones infrahumanas, lo estamos viendo constantemente, no dejan de llegar personas a bordo de cayucos a nuestras costas estas semanas y claro, hay que dar una respuesta, pero una respuesta ordenada y eficaz Precisamente Canarias es uno de esos puntos calientes una realidad que la iglesia conoce bien las diócesis canarias entre otras iniciativas han cedido estos días una parte del seminario para acoger a 200 menores y en las palmas han puesto a disposición locales para la acogida una situación que llevan años acompañando pero que realmente requiere de una respuesta que va más allá de lo que pueda hacer la que llevan años acompañando pero que realmente requiere de una respuesta que va más allá de lo que puede hacer la iglesia local el papa francisco enviaba esta semana una carta a los obispos canarios para agradecerles su labor y para decirles que no se desanimen. Se encontrará con ellos el próximo 15 de enero. Escuchamos a monseñor José Mazuelos, obispo de Canarias.
3: Que cuando vayamos, el Papa ayude a sensibilizar al gobierno central de que esto no es un problema de Canarias, que es un problema de toda España y de Europa y vamos a afrontarlos entre todos. Lo que ya la primera carta que escribimos los obispos, lo que no nos pueden es meter ahí una cárcel con el Atlántico para que estemos tranquilos. No, esto es un problema de España y de Europa.
0: Precisamente estos obispos canarios también estarán presentes en la reunión que todos los obispos españoles mantendrán el próximo martes con el Papa Francisco, un encuentro en el que se va a abordar la situación actual de los seminarios de nuestro país. Y esta semana también nos deja datos preocupantes. El Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia advierte que los ataques a la libertad de culto aumentaron en España en 2022. La religión más atacada fue la católica, que representa un 75% de los casos. Sandra Senjo.
6: En general, el número de casos creció cerca de un 7% con respecto a 2021, pero si lo comparamos con 2019, el incremento se acerca al 20%. El laicismo beligerante sigue siendo la forma más habitual de atacar la libertad religiosa, pero también aumentan los ataques a los lugares de culto un 40% y a los símbolos religiosos, las vejaciones y la violencia física. Hablamos de cuatro casos en 2022 y todos contra católicos. Desde el Observatorio para la Libertad Religiosa, piden a las formaciones políticas que garanticen este derecho y no fomenten el odio, ya que gran parte de los ataques provienen de los propios partidos, la mayoría de los que forman parte del gobierno.
0: Y la Archidiócesis de Mérida, Badajoz, recibirá mañana a su nuevo arzobispo coadjutor. Se trata del franciscano José Rodríguez Carballo. Sustituirá a Celso Morga, que recientemente presentó su renuncia por edad. Está previsto que tome posesión este sábado a las 11 de la mañana en una ceremonia que tendrá lugar en la Catedral de Badajoz y que podrá seguirse a través de 13. se ingresó en la orden de frailes menores con apenas 17 años además de religioso franciscano unos años después era ordenado sacerdote llegó a ser ministro general de la orden de frailes menores durante 10 años presidente de la unión de superiores generales y en la última década secretario de la congregación para los institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica es eh, el nuevo arzobispo coadjutor de Mérida Badajoz monseñor José Rodríguez Carballo, al que saludo en este momento muy buenas noches
7: muy buenas noches. Eh,
0: lo Muy primero, noches. lo primero, don José, gracias por atendernos en vísperas de la toma de posesión como nuevo arzobispo coadjutor de, de allí de Mérida, Badajoz, en una tarde que creo que ha vivido eh, muchas emociones, ¿no? Porque hace apenas unas horas ha realizado el juramento de fidelidad y proclamación de fe, y porque imagino que serán muchas las personas que le van a acompañar en este nuevo servicio que le pide la Iglesia. ¿Cómo lo está viviendo?
7: Bueno, pues lo vivo. ...yo uso mucho la imagen del Éxodo... ...efectivamente estoy viviendo un Éxodo más en mi vida... ...que no son pocos los que ya he vivido... ...y el Éxodo tiene siempre la cara y la cruz... ...la cara... ...pues que lo estoy viviendo con muchísima ilusión... ...con muchísimas ganas de empezar a trabajar... ...en esa nueva misión que el Santo Padre me ha confiado... Eh, ...a mí siempre me gustó la pastoral directa... ...y bueno pues... ...hace dos años que yo le pedí al Santo Padre... ...si era posible venir para España... ...una diócesis... ...bueno, el pues Santo Padre... ...lo ha considerado ahora oportuno... ...y yo uh -huh. pues, estoy muy contento... ...naturalmente, tiene también la cruz... ...yo llevo 26 años seguidos en Roma... Uh -huh. ...más tres de estudiantes ...29... ...entonces... ...bueno pues esto... Eh, ...cuesta a veces dejar cosas... ...y sobre todo lo que más me ha costado dejar... ...es el gran... ...número de amigos... ...que dejo en Roma, en Italia y en el mundo entero... ...por mi servicio a la vida consagrada... ...estuve pues, en relación con, con todo el mundo... ...y dejo muchos amigos y eso cuesta... ...pero vengo con muchísimas ganas... ...con muchísima ilusión... ...y me siento muy sereno... ...y muy a gusto en estas tierras
2: extranjeras.
0: Eso le quería preguntar, don José... ...qué trae uno, o sea, después de tantos años fuera... ¿no? ...qué, qué mete uno en la maleta, ¿no? que le pueda acompañar... ...en esta nueva etapa, y qué, qué deja uno atrás.
7: Bueno, yo creo que traigo una experiencia... ...de Iglesia Universal... ...bueno, me voy a permitir decir única...
2: Uh -huh. ...porque
7: realmente yo he visitado... ...primero como ministro general... 263 países donde estamos presentes los franciscanos, uh
2: -huh. pero después
7: ya como arzobispo secretario del dicasterio, los pues viajé a todos los continentes y a, todos, y a muchos, muchos países. Entonces, esa esa ese, esa mentalidad, esa esa cultura de universalidad, diría, de catolicidad de la Iglesia, pues sí la traigo. Y eso creo que me ayudará mucho. Uh -huh. Después dejo atrás, pues eh, esa, ese mundo de la vida consagrada que es muy plural, muy rico, eh, lleno de, de cosas hermosas, hermosísimas, hay muchas santidades en la vida consagrada, pero también con algunos problemas. Bueno, pues todo eso eh, lo dejo atrás. Pero uh -huh. no por ello voy a renunciar a, a seguir amando y sirviendo la vida consagrada. Tengo una diócesis muy rica en vida consagrada.
2: Hay uh -huh. unos 60
7: institutos de. Eh, femeninos. hay otros monasterios de vida contemplativa ah, están presentes pues, eh, seis congregaciones importantes, institutos de vida apostólica masculinos entonces bueno, pues tendré la oportunidad de seguir trabajando por la vida consagrada y porque yo la considero no un apéndice de la iglesia, sino una parte esencial de la iglesia, uh -huh. la vida consagrada nace por deseo de Jesús y uh -huh y estamos en la Iglesia es pues por deseo de Jesús
0: claro eh, porque los
7: esa experiencia sí. y al mismo tiempo pues, seguiré con ella
0: bueno, es, es la riqueza ¿no? de, de la vida consagrada y también lo, todo lo que aporta esa vida religiosa a la sociedad ¿no? y, a, y a los problemas que, que especialmente que, que, aterre, eh, que tenemos en el mundo. ¿no? Eh, don José regresa a España, eh, decíamos antes, ¿no? más de 30 años fuera, ¿no? donde además pues, ha estado al frente de cargos de gran responsabilidad. ¿no? Ahora viene como pastor de la iglesia, ¿no? de, de Mérida, Badajoz. Nos decía usted que echaba mucho de menos ¿no? la pastoral directa. ¿no? ¿Cómo afronta esta nueva etapa? ¿Cómo le gustaría que fuera?
7: Bueno, pues mire, yo primero vengo en la actitud de, de yo vengo para aprender. Y creo que esto esto hay que estar aprendiendo hasta la muerte. Y, y si es posible un día después de la muerte, para que no se trate de muerte, re, eh, que sea una muerte real. Entonces yo vengo para aprender, ante todo eso. Por eso mi actitud aquí va a ser, ante todo, escuchar. Escuchar. Escuchar a todos. Yo quisiera escuchar a todos, pasando por los sacerdotes yo quisiera darle mucha, mucha importancia al, al contacto directo con los sacerdotes, porque creo que muchas veces pues, sufren de soledad, de incomprensión. Y yo pues siento una gran admiración por los sacerdotes que están dando la vida por el pueblo, por la grey, que se uh -huh. no les ha confiado. Y después también me gustaría, bueno, por la pastoral familiar. Yo creo que en este momento... Eh, la gran crisis pues no es tanto la falta de vocaciones religiosas o sacerdotales la gran crisis tal vez esté pues, en, en la familia pues, intentaré por pues, por supuesto con, con todos los colaboradores a dar prioridad a la pastoral familiar y ¿Sí? un tercer eh, tema que si quisiera pues, potenciar al máximo es la pastoral vocacional uh
2: -huh. cuando
7: hablo de pastoral vocacional Pienso que las diócesis mi diócesis en concreto tendrá que potenciar la cultura vocacional. De forma que todos los que formamos parte de, este, de esta porción del pueblo de Dios pues vivamos la vida como vocación. Unos para la vocación matrimonial, uh -huh. formar familias cristianas, otros para la vocación a la vida consagrada religiosa, y otros para la vida sacerdotal. Uh -huh. Estos son los tres. Ejes que a mí me gustaría pues potenciar en estos años, el Señor, de, de vida y de salud.
0: Nos hablaba usted de, de las Pero
7: esto sí, lo Pero me sí, lo que me gustaría y lo que quiero hacerlo en comunión con todo el pueblo santo de Dios.
0: Claro, precisamente... A mí me,
7: me impresionó mucho lo que el Papa Francisco dice, de fraternidad, trabajar juntos,
2: uh -huh.
7: programar juntos a mirar juntos soñar juntos tenemos que soñar uh -huh. una persona que no sueña es que ya está muerta pues ah. vamos a soñar pero juntos para que se puedan realizar estos sueños
0: bueno, es trabajar juntos, avanzar juntos, ¿no? Y nos hablaba también usted de la escucha, ¿no? Eh, son cosas que, que venimos viviendo, ¿no? Ese, en ese camino que venimos realizando de, de sinodalidad en la Iglesia, ¿no? Acaba de finalizar la primera asamblea general del Sínodo, que nos está mostrando pues esa otra forma, ¿no? de, de ser, ¿no? y de estar en, en la Iglesia, ¿no? ¿Cómo se concreta esto en una archidiócesis como Mérida-Badajoz? Bueno, ante todo frecuentando
7: pues el encuentro. Tenemos que entrar en lo que el Papa Francisco llama mística del encuentro. Hay que favorecer por todos los medios el encuentro. El encuentro no solo con los de casa, no solo con los de cerca, no solo con los que piensan como yo o viven como yo, no con todos. Para mí el encuentro es fundamental. Hay encuentros formales que hay que tener y vamos a potenciarlos lo más posible, pero también el encuentro espontáneo. ...que crea realmente familia, que crea relación... ...pues creo que esto es, es lo fundamental... ...encontrarnos, hablar libremente... ...escucharnos con mucho respeto... ...porque la diversidad es una riqueza... ...aunque muchas veces nos cueste... pero es una riqueza... ...y bueno pues compartir y respetarlo... ...para mí eso es fundamental".
0: Hablaba usted de, de sueños. ¿Cómo sueña eh, Monseñor José Rodríguez Caraballo en la iglesia?
7: Bueno, pues mañana, <risa> en mi alocución al final de la Eucaristía, pues voy a hablar de algunos sueños. Efectivamente, bueno, yo sueño pues, con una iglesia samaritana, yo sueño con una iglesia comunión, comunión entre todos, y también hay que, yo lo voy a decir claramente, con el sucesor de Pedro,
2: uh -huh.
7: con el Papa comunión entre los obispos, comunión de los sacerdotes entre sí y del pastor con los sacerdotes y de los sacerdotes con el pastor. Dueño una iglesia, pues que ya nombre sea sínogo. Y esto parece una eslogan, pero no, no, esto hay que traducirlo en la realidad. Dueño con una iglesia misionera. Misionera, hay que salir. Voy a usar una terminología muy típica de San Francisco, pero que nuestro claustro sea el mundo. Estamos en el mundo. Tenemos que hablar al mundo. Tenemos que hablar en el mundo. Tenemos que hacernos entender en el mundo. Y eso nos lleve a convertirnos a la mundanidad. Estos son algunos de los sueños que, bueno, intentaré compartir con mis colaboradores y después intentaremos darle forma. Pero desde ahí, Caminar en la esperanza. Tenemos que infundir esperanza. Hay demasiados profetas de pesimismo, sí profetas de desventura. Ya el Papa Benedicto XVI nos ponía en guardia contra esos profetas de desventura que los más peligrosos no son los que están fuera de la Iglesia, los más peligrosos son los que están dentro ser es, es, es profetas de esperanza. La Iglesia tiene que ser Profecía viva de esperanza Sobre todo para los que no la tienen Y aquí, en primer lugar, para los pobres Los más vulnerables Los que están pisoteados Desde aquí, pues El Señor, pues Nos llama a soñar A soñar Yo digo siempre una frase Que también puede soñar al slogan Pero no lo es Nosotros tenemos que convertirnos En ministros de los sueños Y no simplemente notarios de la realidad y además... muy triste que la iglesia se convirtiese en la de la realidad lo no, vamos a soñar, donde los jóvenes puedan soñar y los ancianos puedan profetizar como el profeta Joel
0: y eso, eso es soñar en grande, ¿no? a lo que también nos invita el Papa Francisco, soñar en grande y concretar esos sueños. Monseñor José Rodríguez Carballo, nuevo arzobispo coadjutor de Mérida-Badajoz, eh, que vaya muy bien mañana, que disfrute del día también rodeado de, de todo el cariño de los suyos. Y nosotros le acompañaremos aquí también a través de, de 13, que retransmitirá esa ceremonia de toma de posesión de, de, de allí, desde la Catedral de Badajoz, a partir de las 11 de la mañana. Un fuerte abrazo.
7: Bueno, pues muchas gracias eh, y saludos a todos los radioyentes y bueno, como mendicante que soy, como franciscano, me uh -huh. termino pidiendo. ¿Qué puedo pedir? Pues la oración. Pedís para que el Señor me dé un corazón fiel y un corazón firme, como dice el salmista, y, y que pueda ser, pues eso, instrumento de la voluntad del Señor en esa diócesis que a través del Papa Francisco el Señor me ha confiado.
0: Bueno, pues desde aquí nos unimos, nos unimos con nuestra oración también. Don José, un fuerte abrazo, muchas gracias por su tiempo.
7: Un abrazo y paz y bien. Un abrazo.
1: Escuchas la linterna de la Iglesia.
5: Con Irene Pozo.
1: COPE. Estar informado.
0: Ana Medina viene esta noche con mucho arte y mucha esperanza. ¿No es así, Ana? Buenas noches.
8: Así es, Irene, directamente desde Asperones, en mi
0: Málaga natal. Es uno de los
8: barrios más deprimidos de España. Nació hace más de 30 años con espíritu de provisionalidad, recogiendo a la población de diversos núcleos chabolistas y que en la actualidad... Sigue sin ser reubicada dignamente La población de Asperones es muy joven La media de edad es de 26 años Y casi todos de etnia gitana El 97% vive en pobreza extrema Y aunque el último estudio realizado Recoge su sensación de nacer ya condenados A la exclusión social Existen en este barrio signos concretos de esperanza. El primero, su gente, que no se resigna y que lucha día a día por su dignidad. Y uno que participa de este primero es el Colegio María de la O. En él es director el dibujante Pachi Velasco Fano, que por el Día de la Música y del Pueblo Gitano en Andalucía ha hecho posible, junto al cantante Unai Quirós y el talento de los alumnos, esta rumba. Y en ella un mensaje claro, al que da norte a todas las fragilidades. Dios, invisible como la wifi, pero con un amor eterno y para el que cada uno de nosotros somos su locura. Ya está disponible en
4: YouTube.
0: En unos minutos llegamos a las 11, las 10 en Canarias. Vamos a hablar con el obispo de Tenerife, don Bernardo Álvarez, porque Canarias es uno de los puntos calientes de la migración y el Papa Francisco ha enviado estos días una carta de aliento a los obispos canarios con, lo que, con los que se va a encontrar, por cierto, el próximo 15 de enero. Te lo cuento enseguida. Antes recuerda, seguimos en Iglesia Cop en Facebook y Twitter hoy con el hashtag Linterna Iglesia 24N.
5: Escribe a Irene Pozo en Twitter en arroba Eclesiacope.
1: Y en nuestro muro de Facebook, Eclesia Eclesiacope. Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
5: Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
4: Eh, son dos puntos de información después del clásico que tenemos que analizar y muchas cosas que comentar. Lo vamos a hacer a continuación.
0: Descárgate eh, la app.
1: Cope Madrid. 106.3 y Cope más 94.8.
8: Control Dental Europeo, 35 años en implantología y pioneros en carga inmediata, trae a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso sin injertos óseos y al mismo precio que los implantes tradicionales. Confíe en Control Dental Europeo y vuelva a sonreír en el 915753404 o controldentaleuropeo.com.
5: Black Friday en Fama Living Si estás buscando un nuevo sofá, aprovecha los mayores descuentos reales del año Tu tienda en famalivingmadrid.com
1: Hay baños y baños Los de Roca tienen duchas que maximizan el espacio con platos antideslizantes para una mayor seguridad. Roca, el baño Aprovecha la oferta de este mes en platos de ducha y mamparas. Ven a J. Abad en calle General 10 porlier número 57 en Madrid
5: Elige tu COPE Madrid
1: 106.3 y COPE más 94.8 en Onda Media, 999.
0: 11 de la noche, 10 en Canarias. Irene Pozo,
1: la linterna de la Iglesia. COPE, estar informado.
0: A esta hora ponemos el foco de la linterna de la Iglesia en el Vaticano con nuestra corresponsal Eva Fernández. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Irene. Eva, mientras continúa la guerra entre Hamas y e Israel, donde en estos momentos eh, un alto el fuego pactado entre ambas partes ha permitido la liberación de algunos rehenes y prisioneros, también la entrada de, de ayuda humanitaria, eh, la guerra, como tantas veces no ha señalado el Papa, como te dijo a ti misma, no, eh, es una derrota de la humanidad. ¿no? Es tremendo el sufrimiento que... Que produce. ¿no? Y esta semana el Papa mmm, ha podido encontrarse con familiares de palestinos que sufren por la situación actual en Gaza y también con familiares de personas secuestradas por Hamas. ¿no? Eh, uh -huh. ¿Cómo han sido esos encuentros, Eva? Eh, fueron
6: sobre todo encuentros en los que el Papa pudo tocar, pudo sentir y pudo compartir el dolor que generan las guerras, porque cada una de las personas presentes arrastraba duras historias que contaron al Papa. ¿no? Eh, es verdad que, que Francisco llevaba semanas ¿no? lanzando mensajes hacia ambos lados del conflicto entre Israel y Palestina para tratar de buscar la posibilidad del diálogo y evitar desencuentros. ¿no? El pasado miércoles decidió ir dar un paso más allá y por ese motivo recibió en el Vaticano a las dos delegaciones de las partes enfrentadas. ¿no? Justo después de este encuentro eh, tuvo lugar la audiencia general habitual de los miércoles. Entonces, Lógicamente el Papa sabía de lo que hablaba cuando afirmó que no nos podemos olvidar de, de perseverar en la oración por los que sufren a causa de las guerras en tantas partes del mundo, especialmente eh, reiteró por el querido pueblo de Ucrania, Israel y Palestina, ¿no? y contó lo que había ocurrido, que había estado con ellos, que notó su sufrimiento, ¿no? y avanzó que en, en la situación actual, tal como estaban las cosas, habíamos ido más allá de las guerras por porque lo que estábamos viviendo no era simplemente guerra, sino terrorismo. ¿no? Por eso insistía, recemos mucho por la paz, que el Señor nos ayude a resolver los problemas y a no seguir con las pasiones que al final matan a todos. ¿no? El Papa mmm, fue muy claro al hablar, al pedirnos oración por la guerra y al subrayar el tema de las pasiones. ¿no? Eh, tras ambos encuentros, tanto los palestinos como los de Israel, mantuvieron ruedas de prensa en Roma. ¿no? Y todos mmm, destacaron que se sintieron escuchados que a la vez eran conscientes de que la voz del Papa también es importante para todos pero luego, después de las ruedas de prensa, por ejemplo ¿no? como un ejemplo que, que es que realmente Irene, aquí te das cuenta yo me uh -huh. acordaba de, de lo que ocurrió en su momento lo recordamos todos con con Ucrania e Israel ¿no? por ejemplo, sí. en, la, en la pasada Semana Santa cuando cuando la propuesta era que llevaran juntos ¿no? ucranianos y rusos, una, una de las cruces del via Crucis, ¿no? que uh -huh. se produjo una pequeña, mmm, un pequeño desencuentro. ¿no? Bueno, pues aquí ocurrió que los eh, rabinos de Italia mmm, eh, consideraron que cuando el Papa habló en la audiencia de terrorismo, metió en el mismo saco a Israel y a Palestina, ¿no? escribieron una carta de de protesta. Y, y el miércoles, el jueves y, y hoy mismo viernes han sido días de, de, de desmentir y de aclarar ¿no? porque el secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin, que suele ser una... ¿no? yo creo que del Vaticano, Irene, es la persona más fácil de... de que, que los periodistas se, le colocan un micrófono y el cardenal uh -huh. Pietro Parolin, la verdad es que uh -huh. siempre no está sí. disponible. Entonces, ¿eh? se ha esforzado en subrayar que la postura del Papa y del Vaticano siempre ha sido muy clara condenando la actuación de Jamás pero pero que tampoco podían dejar de pensar en el sufrimiento de los palestinos de Gaza ¿no? luego en la rueda de prensa de los palestinos ellos aseguraron que el Papa había utilizado la palabra genocidio ¿no? y Parolín volvió a, a explicar que a él no le costaba que el pontificio hubiera utilizado esa palabra que tiene unas consecuencias muy precisas a nivel internacional ¿no? porque uh -huh. es eh, efectivamente eh, eh, muy importante utilizar o no esa palabra. ¿no? Eh, esta misma semana el Papa ha publicado un vídeo en el que anima a rezar por Tierra Santa para que pueda existir un diálogo que evite una montaña de muertos, se utiliza esa expresión en la Ajá. guerra. Por lo tanto, Irene, todo lo que rodea la guerra se ha demostrado esta semana que diplomáticamente hablando es muy complicado, que es muy difícil encontrar el equilibrio que contente a todos, eh, que el Papa Francisco lo intenta y que, sobre todo, lo importante y lo fundamental es es lo que nos pide constantemente, que no dejemos de rezar por la paz.
0: Y ahí los medios de comunicación tenemos también eh, una labor importante. Eh. O sea, de hecho, fíjate, pedía el Papa Francisco estos días a, a periodistas italianos ¿no? que, que fueran voz de la conciencia de un periodismo eh, capaz de distinguir el bien del mal, ¿no? las opciones humanas de las deshumanas. ¿no? Al final es también eh, un periodismo de paz.
6: Fíjate, si tienes toda la razón, yo mmm, pensaba esta semana al escuchar al Papa eh, que siempre que está con, con periodistas nos recuerda eh, que es lo más importante en nuestra profesión, que por otra parte son consejos extrapolables a todos, ¿no? porque, porque en, en concreto en este encuentro dio como tres eh, premisas fundamentales, que la comunicación es compartir, es tejer hilos de comunión y es crear puentes sin levantar muros, ¿no? porque para el Papa es muy importante que no perdamos nunca de vista el papel que tenemos en la formación de todos, especialmente de los más jóvenes, ¿no? que en estos momentos pues, pues se encuentran en un contexto, mmm, sobre todo explicaba el Papa, cada vez más digital, donde es necesario no ser ingenuos y al mismo tiempo no ceder a la tentación de sembrar ira y odio. ¿no? Y, y aquí los medios de comunicación somos tan responsables Ajá, ¿no? de sembrar sí. ira y odio. ¿no? Y, y como la audiencia era para la prensa católica, les ha explicado una imagen que me pareció preciosa, ¿no? que los semanarios católicos eh, llevan esa mirada sabia a las casas, ¿no? que lo podemos pensar nosotros en, en COPE en este programa. ¿no? Esa mirada, Intentar llevar esa mirada sabia a las casas no solo damos la información del momento que fácilmente se quema, explicaba el Papa, sino que intentamos transmitir una visión humana, una visión cristiana encaminada a formar las mentes y los corazones, para que no se puedan deformar esos corazones, con noticias, subrayaba, que pasando con morbosa curiosidad del negro al rosa... ...descuidan la claridad del blanco... No, ¿no? Sí. Me, ...me ha parecido una, sí, una sí. imagen preciosa... Sí. no ...y por último Irene... Eh, ...les explicaba... ¿no? ...lo que intentamos hacer todos... ...la necesidad de dar testimonio... ...que, que nos debe empujar a, a remangarnos... ...a salir de nuestras zonas de confort... ...para correr riesgos... ...y poder ir contracorriente no eh, ...incluso el Papa puso... ...detalló ejemplos... ...de todo lo que nosotros podemos aportar... ...en estos tiempos de guerra... ¿no? ¿no? especificaba que era muy importante poder hablar siempre de paz y de atención a los pobres en un mundo que es indiferente ante el
0: dolor. Pues sin duda, ¿eh? tomamos nota. Mira, tengo, mm. porque también hablo de, del Beato Lolo, yo lo sé. Sí. Y tengo aquí a mi derecha a, a bueno. Fernando Bonete, que sabes que bueno, es el nuevo bueno. premio Lolo. Y estás hablando y le estoy viendo a sentir con la cabeza, ¿no? con Lo que me está pasando es que estoy poniendo
5: rojo, perdón.
0: Enhorabuena, Fernando,
6: enhorabuena. Gracias, qué, qué alegría tan grande, de Muchas verdad. Gracias. Un premio muy merecido, sin duda.
0: Bueno, sí. querida Eva Fernández, por sí, cierto, también. el viernes que viene eh, nos hablamos sí. desde Dubai.
6: Hombre, justo nos vamos a hablar eh, en la víspera del discurso del Papa, eh, en la COP28, es un viaje en el que, mm, ojalá, de verdad, ojalá, porque el Papa eso es lo que quiere, ojalá consiga que, que el mundo se comprometa a responder a la crisis climática, a responder a ese grito que él lanzó en Laudato sí, si, que luego cristalizó en Laudate Deon, y a ver si realmente sí. el Papa regresa a casa con un compromiso serio para que, para que se cuide de una forma, veraz nuestra casa común pues un fuerte abrazo compañera buen fin de semana sí. y buen trabajo igualmente un abrazo a todos y enhorabuena de nuevo Fernando muchas
5: gracias Eva.
6: hasta pronto
1: escuchas la linterna de la iglesia con Irene Pozo COPE estar informado
0: Once y nueve minutos de la noche, 19 en Canarias, entramos en tiempo de tertulia. Hoy con el análisis del de Catedrático de Teología Moral de la Universidad Pontificia Comillas, Julio Martínez, muy buenas noches.
3: Muy buenas noches, Eva, y felicidades a Fernando.
0: Ahí le tenemos. Fernando Bonete, doctor en Comunicación Social y director del Grado de Humanidades de la Universidad CEU San Pablo, Premio Lolo de Periodismo Joven otorgado por la UCIPE, la Unión Católica de Informadores y Periodistas de España. Felicidades. Yo no sé si eres muy consciente de lo que este premio significa.
5: Pues toda una responsabilidad, la verdad. Quedar asociado de la manera que sea al, al Beato Lolo con, con todo lo grande que es y con todo lo que se puede aprender en todos los planos personal y profesional de él, bueno, es, es un vértigo.
0: Bueno, pues enhorabuena a disfrutarlo, a dejarse empapar por este Beato tan maravilloso que tenemos como referente tantos comunicadores, el Beato Lolo. Bueno, entramos en materia. Son muchos los temas que tenemos esta noche encima de la mesa, empezando por lo que ha dado de sí la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal, de la que venimos informando aquí en COPE. Eh, me gustaría empezar por un asunto que el Cardenal Omeya ya adelantaba en su discurso de apertura el pasado lunes, donde hablaba de ofrecer una mirada esperanzada ante las migraciones. Eh, Julio es eh, uno de los retos que tenemos no solo como Iglesia sino como sociedad. No recordaba el presidente de la Conferencia Episcopal que los movimientos migratorios han transformado y están transformando la realidad de nuestro país y del mundo entero. ¿No? ¿Cómo debemos mirar al momento actual?
3: Sí, eh, todo el discurso en realidad creo que es un discurso pensado de manera constructiva. Y donde no se oculta ninguno de los problemas que tenemos y uno de los grandes problemas que, que se convierte en un desafío para todos eh, es el de los inmigrantes ¿no? que llegan a, a Europa, la mayor parte de ellos dice, dice en el discurso del Cardenal que llegan bueno, pues eh, por los medios de, de aéreos o, o o de transporte terrestre, pero que hay una parte… ...y que es una parte muy importante y significativa... ...no tanto en número, o en proporción... ...pero sí en tanto en cuanto son personas... ...que además vienen con unos viajes... ...y unas aventuras tremendas... ...donde sufren todo tipo de, de, de extorsiones... ...y de, de situaciones hirientes, ¿no? Y ahí es donde está también la llamada... ...a las comunidades cristianas de Europa, ¿no? Una de las cosas... Que, que la inmigración nos permite a los cristianos es eh, responder a Jesucristo en el que eh, fui forastero y me acogisteis, como dice Mateo 25. ¿no? Uh -huh. Entonces el cardenal lo, lo lleva muy dentro porque siempre me consta, no desde hace muchos años, que Monseñor Omeya pues, ha estado siempre como muy muy atento a esto, muy preocupado muy en otros momentos de otras responsabilidades. Y efectivamente le dedicó una parte importante del discurso y, y la situación de Canarias está también ahí mencionada. Como, como un gran tema que, que, que nos afecta. ¿no?
0: Claro, uno ve Canarias ahora no y, y se da cuenta también de, de ese hecho que afecta eh, a nuestro país eh, como es el fenómeno de la inmigración irregular. no Y aunque migrar es un derecho, la realidad eh, bueno pues la tenemos ahí, no sin ir más lejos, pues echando un vistazo a nuestras costas ¿no? en las últimas semanas. Y es cierto que la Iglesia juega un papel importante, pero el problema es de todos ¿no? y la respuesta tiene que ser una respuesta integral, no Fernando porque el problema eh, y el reto no es solo poder llegar.
5: Esto es, eh, acabas de mencionar, eh, las personas tienen derecho a esa migración, eh, y, pero las personas también tienen derecho, esto lo ha dicho el, el Papa Francisco también en su mensaje y creo que lo repetía el, el Cardenal eh, Omeya estos últimos días. También tienen derecho, aunque no, no esté reconocido como tal en, el, en, el, en la legislación internacional, pero tienen derecho a quedarse en el lugar de origen también uh -huh. y derecho sí, sí. a. Eh, tener esa dignidad en el lugar de origen y no tener uh -huh. por qué moverse. Claro, para nosotros, eh, los viajes o los movimientos o los desplazamientos, digo, para, para el común ¿no? de los oyentes y los que estamos aquí, es un placer, es un, casi un capricho, pero tenemos que ponernos en la piel de esas personas para las cuales no es ningún capricho, no, es que es una necesidad, es una obligación salir, están obligados a salir de su país. No, pues no solo tienen derecho a poder salir de su país, sino que también tendrían que tener derecho a poder quedarse donde están y no pueden disfrutar de ese, de ese derecho. El, el plano personal, porque siempre nos referimos al plano institucional o el plano político de las relaciones internacionales, el plano personal es fundamental en este aspecto y... y yo creo que es uno de los mensajes capitales de, de Papa Francisco, ¿no? en esta última comunicación que, que nos hace sobre, sobre el tema, que desde luego, estoy convencido, pasará a los libros de, de historia como uno de los grandes temas de nuestra sociedad. Porque al final, lo que identifica al, al cristiano, ¿no? por supuesto que simplificando, pero la gran novedad del cristianismo, en la historia si cabe, es la compasión, la misericordia. Cuando uno ve a esas personas a diario, porque ya es diario la afluencia de estas personas en uh -huh. las televisiones, uno que... ¿Qué puede sentir sino compasión y misericordia? No puede sentir otra cosa. Entonces ese, ese plano personal y ese recordatorio es importante. Eh, hacer también un análisis de conciencia de, de qué pensamos sobre estas personas y, y cómo nos dirigimos a ella y cómo las tenemos en, 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 en nuestro día a día.
0: De ahí nacen también ¿eh? los cuatro verbos del Papa Francisco, acoger, proteger, promover, eh, integrar. Precisamente lo decía Julio, eh, Canarias es uno de los puntos calientes por la crisis migratoria que atraviesan las islas desde hace meses, donde se han superado cifras históricas de llegada de migrantes en Cayucos eh, desde el año 2006, el año considerado como, como referencia. El Papa Francisco enviaba esta semana una carta a los obispos canarios para agradecerles su labor y para decirles que no se desanimen, que no están solos, ¿no? se va a encontrar con ellos el próximo 15 de enero. Yo voy a saludar en este punto a Monseñor Bernardo Álvarez, es obispo de Tenerife. Muy buenas noches, don Bernardo.
9: Buenas noches.
0: Eh, estamos ante uno de los mayores desafíos humanitarios que requieren de, de forma urgente una respuesta que va mucho más allá de la labor que está llevando a cabo la Iglesia. ¿no? ¿Cuál es la situación que viven en este momento las islas?
9: Eh, bueno, pues lógicamente eh, está porágine, por así decir, de, de, de llegada de inmigrantes, sobre todo de Senegal y Burundi, pues eh, es impresionante, ¿no? Porque además vienen en unos barcos con un riesgo tremendo, porque lógicamente el otro día eh, se hablaba de que estuvieron 24 horas achicando agua porque el barco se les hundía 95 personas. ¡Qué barbaridad! Y al final, al, al final las encontró, la salvamar y las trajo hasta, hasta el hierro. Entonces esto es impresionante, ¿no? Entonces, claro, eh, la isla de hierro que se ha convertido, pues. Yo no sé por qué, porque la la más, la más eh, metida en el Atlántico, ¿no? Uh -huh. La más la más occidental de todas. Y sin embargo, pues han, han cogido esa esa isla y la isla de Hierro tiene 6.500 habitantes y han llegado ya más de 13.000 migrantes en, en pateras, ¿no? Uh
2: -huh. Y esto
9: es impresionante, ¿no? Eh, afortunadamente, las autoridades pues inmediatamente porque, claro, la isla es incapaz de acoger a tantas personas, ¿no? Eh, entonces, la, inmediatamente las trasladan a Tenerife, a la, a la, aquí a las canteras o a, o a las raíces, y también a, la, a Gran Canaria, ¿no? Pero el gran problema que estamos teniendo ahora mismo es que hay 4.800 menores, uh -huh. niños prácticamente, ¿no? Y entonces, claro, el, el, aparte de los menores que ya hay en Canarias protegidos por la, por la administración, pues ahora resulta que no hay espacios para acoger a estos menores. ¿no? Nosotros hemos cedido la parte de atrás del seminario, eh, en la que hay ya más, como 250 menores ya, y caben hasta 500. ¿no? Pueden caber hasta 500 menores ahí, porque los colocan en literas y todo ese tipo de cosas. no o sea, claro, es claro, una, es una situación realmente eh, muy
2: delicada
9: y es un desafío para las autoridades y para todos nosotros porque claro nosotros eh, a, tenemos algunas instituciones como cáritas o hay un hay también una institución que se llama el buen samaritano que acogemos a los a los mayores porque los menores están bajo la tutela del gobierno uh -huh. ¿no? y entonces bueno pues ahí les procuramos pues enseñar el idioma que aprendan un oficio sobre todo el tema agrícola Uh -huh. Porque tenemos necesidad de mano de obra agrícola en las islas, ¿no? Pero también en toda España y en toda Europa, ¿no? Entonces, claro, esta, esta es un poco la, la situación en la que nos encontramos. Y es, eh, bueno, el Papa Francisco nos escribió una carta muy amable, uh -huh. valorando, valorando la, la, la acogida que los canarios hacemos, y el, el respeto con el que tratamos a los migrantes, porque ellos, ellos están por aquí. pues Yo estoy ahora en la ciudad de Laguna, acabo de llegar de Madrid esta tarde, y, y están por ahí por las calles sí, que es impresionante uh -huh. estamos estamos hablando de cuatro o cinco mil personas que están en, en, en cuarteles en en en, en recogidos en, en, en cuarteles no y claro esto es una situación muy complicada no
0: Uh -huh. eh, el Papa Francisco lo contaba usted, ¿no? Eh, se ha dirigido estos días a ustedes a través de una carta donde, eh, bueno, agradece la labor que, que la Iglesia está llevando a cabo en Canarias, manda también un mensaje de ánimo, ¿no? ¿Cómo han acogido las palabras del Papa?
9: Pues muy bien, la verdad que se han publicado en todos los medios y esa valoración que el Papa hace de la acogida y de, y de cómo los canarios pues somos respetuosos con los migrantes porque nosotros también hemos sido migrantes no no olvidemos que Canarias eh, viajó muchísimo a Cuba y Venezuela y que eh, Venezuela se la llamaba la octava isla porque habían 500.000 canarios en Venezuela en los años 50 estamos hablando estamos hablando de una de una migración muy potente no entonces claro, los canarios estamos acostumbrados lógicamente a valorar eh, lo que significa la migración y, y por tanto, pero claro, esto no esto no desborda se porque sí. eh, sencillamente luego luego la el problema el gran problema es que cuando los menores cumplen 18 años los dejan en claro. la calle sin papel y sin nada eso claro. es el problema
0: claro claro efectivamente es efectivamente y, y, eso,
9: y, y eso ya es exponerlos a, a un montón de cosas... ...o a las mafias que se aprovechan de ello...
0: ...lo uh -huh. que sea ¿no? Uh -huh. eh, el 15 de enero van a tener oportunidad... ...de encontrarse con, con el Santo Padre... ...¿qué esperan de ese encuentro?
9: Bueno pues... comentarle ...que va también hay el presidente del Gobierno de Canarias... ...el vicepresidente... ...y la de Asuntos Sociales... ...y la de Seguridad... ...son cuatro personas por las cuales... Más, ...seremos los tres obispos... ...más cuatro personas... ...del Gobierno de Canarias ¿no? Y bueno, le vamos a explicar un poquito la situación y, y lógicamente, bueno, pues el Papa, mm, sobre todo para que él influya eh, o con, a través de un discurso o lo que sea, porque claro, todos estos inmigrantes que llegan aquí a Canarias… Quieren ir a la península o a Europa, porque uh -huh. tienen familiares o amigos en Europa, ¿no? Uh -huh. Y claro, el, el problema es que las Canarias pues, apenas tienen recursos para, para poder dar trabajo a tantas personas, ¿no? Ese es gran el problema. Uh -huh. ellos,
0: quieren, ellos
9: quieren marchar a Europa o marchar a la península o a Europa, ¿no?
0: Y hay, no que dar, hay que dar respuesta, lógicamente, entre todos, no solamente las Islas claro, Canarias, claro, efectivamente. Claro, claro,
9: claro, claro,
5: claro.
0: Le, quiere, le quiere preguntar Fernando Bonete.
5: Sí, Monseñor, precisamente de esta respuesta que estábamos hablando ahora mismo, bueno, la clásica pregunta, la típica pregunta de un periodista cuando se habla de estos temas es ¿y qué hacemos para solucionarlo? Pero le voy a dar la vuelta a la pregunta, también siguiendo el mensaje del Papa Francisco, que nos recuerda, no solo hay que pensar qué vamos a hacer, sino qué no vamos a hacer o qué no vamos a seguir haciendo. Yo le pregunto, ante este problemón, Qué no deberíamos hacer como sociedad.
9: Bueno, lógicamente el rechazo de estas personas, eh, el procurar, el procurar que no se, no se eh, planteen temas de racismo y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Y esto en Canarias, por lo menos, en ese sentido no hay, no hay ningún problema. Pero me consta que en otros lugares pueden haber eso, esas situaciones, ¿no? Y, y luego, lógicamente, una de las cosas que hay que hacer es potenciar eh, el desarrollo de esos países, porque la gente tiene derecho a, a vivir dignamente en su país, que además tienen recursos muchísimos de agricultura y de minerales y de todo ese tipo de cuestiones. Entonces, claro... El gran problema es que estos países ahora mismo con conflictos bélicos y con situaciones muy difíciles, porque además los hemos dejado, los hemos explotado, los hemos dejado en la pobreza. pues lógicamente, la gente tiene que salir. A, y a mí me, me, yo digo siempre que el primer mandamiento de los africanos es la familia. Uh -huh. Y ellos, ellos, no, no, no sean otra cosa que ganar algún dinerito para mandárselo a sus familias. Porque se les ve, se les ve. Además, prácticamente esa es, la, esa, es la, esa es la situación. Porque ellos, ellos tienen tantos vínculos con familiares que no, no, estos no vienen aquí para, para, como digamos, eh robar o hacer esas cosas, ¿no? vienen a trabajar para enviar dinero a sus familias. Esta, uh -huh. es, la, esta es la situación. Uh
0: -huh. Uh -huh. Eh, Le va a preguntar Julio Martínez.
3: Sí, monseñor, sí. muchas gracias y mucho ánimo. Eh, yo lo, lo que le preguntaría es cómo, cómo hacen para mantener ese sentido de la motivación y de la esperanza y de liderazgo moral que necesita también una sociedad que tiene que acoger a otros, ¿no?, y que se ve sobrepasada por, por el fenómeno.
9: Porque ahí es sí. donde está también la fe, ¿no? Sí, ciertamente eh, nosotros desde el, desde el púlpito, por así decirte, de la homilía, etcétera, insistimos muchísimo en el respeto y en la fraternidad que tenemos, que debemos a estas personas, ¿no? Y lógicamente, pues, el, el, el Mateo 25, donde Jesús dice que tuve a me a de comer, tuve sed, viniste a, ser, a mí de beber, tuve forastero y me cogiste, etcétera, todo ese tipo de cosas, pues nosotros procuramos insistir mucho a los cristianos de que el, el amor a Dios se manifiesta en el amor al prójimo, ¿no? Y que, lógicamente, eh, igual que nosotros hemos experimentado el amor de Dios a través de otras personas, pues también nosotros tenemos que ser instrumentos de Dios para que esas personas experimenten el amor de Dios en sus vidas, ¿no? y esto esto no solamente para los migrantes sino para tantas personas que, que no olvidemos que Canarias es de, es de la de las comunidades autónomas con más riesgo de pobreza en toda España ¿no?
0: Pues Monseñor eh, Bernardo Álvarez, obispo de Tenerife, eh, les mandamos también desde aquí mucho ánimo, eh, vamos a seguir, eh, ya sabe que lo hacemos a diario ¿no? de cerca a la situación, les acompañamos también desde aquí desde la cadena COPE, seguiremos también muy pendientes esa, ese encuentro que van a mantener ustedes con el Papa Francisco y del que nos haremos eco aquí todo lo que podamos ayudar desde los medios de comunicación. Un fuerte abrazo.
9: Muy bien, para ustedes también. Un abrazo fuerte y muchas gracias por, por contar con nosotros.
5: ¿eh?
0: Un fuerte abrazo. Eh, bueno, hay tiempo para muy poquito más. treinta eh, segundos, Fernando Bonete.
5: Sobre este tema de las eh, migraciones. Bueno, yo antes resaltaba el papel personal, ¿no? que todos podemos jugar en esto, cambiando nuestra actitud hacia esas personas. Luego, lógicamente, por supuesto, está el, el plano político, institucional, y ahí es clave establecer relaciones con esos países para colaborar junto con ellos, para ver cómo solucionamos juntos, juntos, no unilateralmente estas, estas situaciones. Y yo creo que ahí la Iglesia, por ejemplo, está siendo un, un ejemplo intachable, ¿no? con el proyecto Hospitalidad Atlántica, que está trabajando uh -huh. el Departamento de Migraciones con, con el Dicastario de Desarrollo Humano, poniéndose ya a trabajar con esos países afectados.
0: Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Nos dejamos muchas cosas en el tintero porque esta plenaria ha dado de sí eh, en, un, en un montón de cuestiones. ¿no? Por ejemplo, ese plan de reparación integral de víctimas de abusos no. o eh, esos trabajos que se han llevado a cabo eh, esos mensajes donde se ponía de manifiesto ¿no? que, que sigue siendo posible la concordia y la unidad ante la situación que estamos viviendo, social y política aquí en España. Los comentaremos los seguiremos eh, abordando en los próximos programas. Julio Martín te mando un fuerte abrazo, muchas gracias
3: Igualmente, muchas gracias Un fuerte abrazo
0: Fernando Bonete
3: Muchas gracias Que llegan los de Julia. deportes
0: y me sí, regañan sí, sí, <risas> nunca venga, Vamos a dejarlo ya con pena, pero... Gracias también a ti Como cada semana ha sido un placer Tenerte al otro lado de esta linterna de la iglesia Te quedas con el partidazo de COPE Yo se va la rañaga
4: COPE Madrid
1: 106.3 FM y 999 Onda Media
4: si es viernes y tenemos tantos descuentos, no será tan negro. Por eso en Yamóvil nos adelantamos a Black Friday y te ofrecemos ofertas exclusivas en coches seminuevos. Si estás buscando coche y eres exigente, ven a Yamóvil. Yamóvil, el concesionario en el que todos los coches tienen su punto.
5: La bici de Mavi.
1: Y la mía y la de
5: Juan. ¿Y la de Javi? Y, ¿Y la, de la nuestra
1: y la de mi madre.
5: Bicimat revoluciona tu movilidad en todos los distritos de Madrid. Tienes más de 600 estaciones repartidas en toda la ciudad. Ahora ya son tuyas. Cuídalas. Ayuntamiento de Madrid. Atención, concurso de acreedores, usted puede salvar su empresa o liquidarla Usted puede evitar responsabilidad personal indebida como empresario o como particular Bachofer Abogados, 40 años de experiencia y líderes en derecho concursal Consulte gratis en el 91-399-0062 91-399-0062 Bachoferabogados.com Los Fernández son muy amables
0: Recogida a domicilio de Cortina
4: 91 308 50
5: Navidad, Navidad Qué feliz
0: estás, pero no queda mucho
5: Es que ya he reservado mis comidas y cenas de Navidad en La Madreña Y estoy deseando volver a probar su cachopo y su tarta de queso Disfruta lo mejor de Asturias Del mar y de los valles asturianos Pescados, carnes y sus deliciosos postres Entra en La lamadrena.com y reserva tu Navidad ya
1: Vuelven las Mágicas Navidades de Torrejón Disfruta en familia del Parque de la Navidad de España A partir del 30 de noviembre Aforo limitado A la venta en mágicasnavidades.es Patrocina y Ibercaja
5: si quieres vender tu casa en menos de 10 días Estarás firmando en notaría la venta con Seneas
1: Llámanos al 91-639-9407
5: Gracias Grupo Seneas Rigoletto te espera en el Teatro Real Del 2 de diciembre al 2 de enero Vive una de las óperas más queridas de Verdi En una espectacular nueva producción de Miguel del Arco Disfruta en vivo de estrellas de la ópera como Javier Camarena, Xavier Anduaga o Julie Fuchs, entre otros grandes cantantes. Compra ya tus entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Patrocina Endesa. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.